0: 16 et 7. Ensuite, 15, 16 et 7. On part tout de suite à la Bourse de Paris. La Bourse, avec régionjob.com, site internet de recrutement et d'offres d'emploi en région toujours la baisse à la Bourse de Paris, Vincent Bezot.
1: Effectivement, Claire, la Bourse de Paris continue à digérer sa forte hausse de la veille. Le CAC 40 qui a atteint lundi un nouveau record annuel à 4566 points se replie actuellement de 0,42% à 4547 points dans des volumes de 1,7 milliard d'euros. Dans l'ensemble, la tendance est également aux prises de bénéfices sur les autres places du vieux continent et l'Euro First 80 cède 0,40%. Sur le marché d'échange, la chute de l'euro semble enrayée. La devise européenne s'établit à 1,26$ alors qu'à la surprise, Général, l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne s'est redressé au mois de septembre. Sur le marché de l'or, à Londres, l'once de métal fin se négocie contre 465,65 dollars. Le CAC 40 lui abandonne maintenant 0,43% à 4547 points. La bourse de Paris, Vincent Bezot pour France Inter. Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes
0: d'euros la minute. 3230, France Inter au bout du fil.
1: 14h03 sur France Inter, c'est l'heure de retrouver Patrice Géminet pour 2000 ans histoire. Bonjour.
0: Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, deuxième partie de nos émissions spéciales sur la police de la Révolution française à Georges Clemenceau. Point de gouvernement qui puisse maintenir les droits des citoyens sans une police sévère. C'est injuste. Le juillet 1789, complètement dépassé par les événements, le dernier lieutenant général de la police de l'Ancien Régime, Louis Thiroux de Crône, remettait tous ses pouvoirs entre les mains du maire de Paris et d'un nouveau comité chargé d'assurer l'ordre et la sécurité dans la capitale insurgée. Après avoir loyalement servi la monarchie, les forces de l'ordre passaient sous le contrôle de la Révolution. Sur les ruines de la Bastille, qui fut pendant des siècles le symbole de l'arbitraire royal... Une police nouvelle était en train de naître.
1: Nous voulons la
0: Bastille Laissez passer la délégation du comité permanent de l'Hôtel de Ville Je n'ai jamais entendu parler de votre comité. Depuis hier, les électeurs de Paris se sont assemblés à l'Hôtel de Ville et ont constitué un comité permanent chargé de veiller au maintien de l'ordre de la capitale. Comprenez,
1: messieurs, qu'avec toutes ces innovations, il est bien difficile à un officier du roi de savoir où est son devoir. Ainsi, vous voici maire de Paris, Monsieur Bailly Oui, Votre Majesté. Et vous, Monsieur de Lafayette, je pense que vous aussi avez quelque chose à me dire.
0: Votre Majesté, les volontaires qui se sont mobilisés pour la défense de Paris ont pris le nom de garde nationale. Et ils m'ont désigné comme leur général. Garde
1: nationale.
0: Georges Carreau, bonjour, vous êtes un ancien commissaire divisionnaire de la police nationale et aussi co-auteur d'un livre, l'histoire et dictionnaire de la police, qui vient de sortir chez La fond une histoire qui commence au Moyen-Âge, on en a déjà parlé euh, hier euh, sur cette antenne, dans cette émission, et une histoire qui en 1789 est complètement euh, bouleversée par la révolution française. Il n'était pas question, bien sûr, de garder en l'état une police qui avait été l'instrument de l'absolutisme. Oui,
1: eff- effectivement, après dire, on ne gardait rien du tout, tout tombait, tout éclatait, et il fallait rétablir ce qui est indispensable dans une société, c'est l'ordre. Alors l'ordre, eh bien, ça va être refait tout de suite. C'est Sylvain Bailly, nouveau maire de Paris, qui va premier ab- maire
0: de Paris, hein, euh.
1: premier maire de Paris oui. effectivement, qui va abandonner à La le, 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 le maintien de l'ordre.
0: Avec député, la Garde Nationale.
1: Euh, député de la, c'était un député de la noblesse de Rion. Il avait été élu en même temps euh, que Bailly au, à la, en tant que commandant général de la Garde Nationale. Et le 8 août 1789, c'est-à-dire très vite, on est adopté un règlement qui supprime toutes les troupes ci-devant, ci-devant, employées à la Garde et à la police et aux autres services dans la ville de Paris. si devant c'est un nom qu'on va revoir assez souvent pendant toute la Révolution. Et on les remplaçait par un nouveau corps d'infanterie, parce qu'il faut bien créer quelque chose, qu'on va appeler garde nationale. Elle a été Euh, remplacée... C'est 24 000 citoyens de Paris qui servait gratuitement, qui s'équipaient et qui servaient gratuitement et 6, 000, 6 militaires soldés qui venaient pour la plupart des gardes français.
0: alors beaucoup, beaucoup de changements y compris pour le maintien de l'ordre dans les campagnes, nous avons vu hier qu'il était confié à la On chaussée il n'y a pratiquement qu'un changement non, on crée la, la gendarmerie et puis alors euh, euh, il y a aussi euh, d'autres choses qui, qui peuvent paraître assez étranges euh, c'est que les policiers désormais euh, sont, les commissaires par exemple ne sont plus nommés par le pouvoir, ils vont être élus, et ça dans toutes les municipalités de France. Ils sont sous l'autorité des maires, mais ils seront élus, ce qui est assez extraordinaire quand on y pense.
1: Ça ne durera que quelques années, exactement jusqu'en 1793. Effectivement, il y avait un commissaire à la ville de Paris, il y avait deux élus, il y avait le commissaire et son greffier, ils étaient tous les, tous les deux élus.
0: Alors ça veut dire qu'ils sont aussi un peu sous l'autorité de ce qui vraiment maintient l'ordre, si on peut dire, parce que ça va être des années de désordre, la Révolution, et oui. notamment dans Paris, c'est la rue en fait qui gouverne il y a, il y a un, un voyageur anglais de passage à Paris qui disait il n'y a plus de police en France hein, à l'époque c'est, c'est vrai quand même qu'elle est totalement passive quand il y aura les grands massacres de septembre par exemple euh, elle n'est elle pas là
1: je dirais qu'il y avait beaucoup de police, au contraire. Oui. Il y en avait partout. Chacun s'intitulait, euh, se donnait le, les moyens de police. Dans toutes les sections parisiennes, les districts parisiens, dans tous les départements, dans tous les, les chefs-lieux de district. il y avait des comités, des commissions, des gens... Non, c'est, c'est, c'était, c'était vraiment l'anarchie. On en et, reparlera et, tout à et l'heure. Et
0: entretenu d'ailleurs par la division qui est au sommet du pouvoir, en ce qui concerne les pouvoirs de police... En 1792, il y a deux comités qui vont prétendre pendant quelques mois assurer le maintien de l'ordre en France. Il y a d'abord le comité de sûreté générale qui a des pouvoirs de police et il y aura un comité de salut public qui lui aussi va lui tailler des croupières. On ne sait pas très bien au fond qui dirige la police, euh, Georges Carreau.
1: C'est-à-dire qu'il y, y a plusieurs... La police, ce sont deux choses, en, en gros, ce sont deux choses différentes. Il y a la police de tous les jours, la police de sécurité publique, et puis il y a la police de sûreté de l'État. Ce sont deux choses très différentes. Alors, quand vous me parlez de ces comités, à vrai dire, c'est le comité de salut public et surtout le comité de sûreté générale, ils ont été créés tout de suite, tout de suite par, l'assemblée, par l'Assemblée constituante. On a créé au sein de, au sein de l'Assemblée un, une, un, un, une, un comité pour s'occuper justement de ce qui pouvait troubler l'ordre, l'ordre de l'État et maintenir l'élan révolutionnaire.
0: Et dans une atmosphère quand même, vous le dites, vous l'écrivez, très anarchique. Alors cela jusqu'à la chute de Robespierre et l'apparition d'un nouveau ministère, le ministère de la police, chargé de mettre de l'ordre en France, surtout lorsqu'en 1799, il passe ce ministère entre les mains d'un homme redoutable qui a sur la police des idées qui vont la Transformer pour le meilleur et pour le pire, Joseph Fouché. Le renseignement, tout savoir sur l'individu, le démasquer, le
1: déchiffrer, l'ouvrir, acheter la femme qu'il aime et extorquer à ses enfants ce qui va lui coûter son honneur, peut-être sa tête.
0: Le vrai pouvoir sera aux subalternes, aux espions, aux délateurs. C'est ainsi que je veux, la police
1: Indéfinie, protéiforme, invisible et toute puissante. Elle sera dans chaque conscience. Alors là, monsieur, ce sera l'ordre.
0: Et c'était un extrait de l'excellent film d'Edouard Molinaro, Le souper, avec Claude Brasseur dans le rôle de Fouché, qui est vraiment une des figures les plus marquantes, à vous dire, les plus marquantes et les plus redoutables de l'histoire de la police. Georges Carreau.
1: Redoutable, oui, c'est certainement, intelligent euh, également, mais il a, marqué le, il a marqué le régime napoléonien. Et on considère généralement que le régime impérial marque les véritables débuts de la police moderne et pourtant dans ce domaine comme en d'autres comme en beaucoup d'autres Napoléon n'avait fait que moderniser des institutions déjà existantes sous l'ancien régime mais auxquelles la centralisation impériale devait procurer une efficacité qui était inconnue jusqu'alors et c'est évidemment ce ministère et surtout euh, le, l'immense euh, personnalité de son chef, Joseph Fouché ministre de la police générale, qui symbolise encore la police impériale
0: et cela avec euh, quelque chose dont il avait la passion, qui était la passion du, du renseignement, je crois que c'est Talleyrand qui disait de lui, euh, le ministre de la police générale est un homme qui se mêle de ce qui les regarde et ensuite de ce qui ne regarde pas, et c'est vrai que Fouché savait tout sur tous, y compris d'ailleurs sur Napoléon, il avait il avait des dossiers euh, extraordinaires sur sur chacun des, des dirigeants oui. du consulat puisqu'il a été pendant le consulat et de l'empire.
1: Il avait beau, il avait beaucoup d'informateurs, peut-être même on a même dit que l'impératrice Joséphine était payée, travaillait pour lui, <rire> oui. était payée par lui.
0: Alors il était d'autant plus redoutable quand même que il a sur la pouvoir euh, sur la police un pouvoir que n'avait pas nécessairement ses prédécesseurs, certes il se désintéressait assez de la police générale. Du... Mais alors, ce qui nous passionnait, c'était le renseignement. C'était une police politique, la police de Fouché.
1: Oui, euh, vous l'avez parfaitement raison. Plus qu'une politique d'action, euh, c'était une, politique, une police d'observation et de surveillance qu'il va mis en, mettre en place et pousser à un suprême degré d'efficacité. Selon une expression de Fievet, il administrait la prévoyance des dangers de l'État c'est ce que le langage du temps appelait la haute police et j'ai entendu M. Tullard dire un jour mais la, la, la haute police c'est, 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 de c'est de la vulgaire basse police. Euh, c'est de
0: la basse police mais alors une police quand même d'abord efficace euh, elle va quand même soutenir euh, l'empire jusqu'au bout jusqu'à ce que d'ailleurs Fouché commence à, à trahir un peu Napoléon qui va s'en débarrasser je crois autour de 1811 un peu avant la chute oui. de l'empire mais alors euh, quand même qui règne sur un corps préfectoral les préfets on l'a oublié datent aussi de cette époque Mais euh, qui qui, qui régnait sur un immense empire, un empire qui allait jusqu'à 130 départements, avec donc autant de préfets. Certes, ils étaient nommés par l'empereur, mais ils étaient, en théorie en tout cas, sous l'autorité de Fouché, sous l'autorité du ministre de la police.
1: A euh, vrai dire, les préfets étaient sous l'autorité de tous les ministres, oui. <rire> c'est-à-dire de tout le gouvernement impérial et de l'empereur euh, particulièrement. Fouché n'était qu'un ministre parmi d'autres.
0: Mais on n'a jamais vu quand même la police à ce point centralisée euh, autour ou derrière un, un ministre ou un ministère, Georges Carreau
1: on l'a vu sans, beaucoup plus centralisé et beaucoup plus, et au moins aussi efficace pendant la période révolutionnaire au temps du comité de, de, de sûreté générale
0: en tout cas Fouché est un homme tellement puissant que euh, finalement lorsque l'Empire s'effondre, Louis XVIII va le garder pendant quelques mois et puis quand il va euh, le, le chasser en 1816, il va quand même garder Louis XVIII et d'ailleurs tous ses successeurs que ce oh. soit Charles X, que 1816. ce soit Louis-Philippe oui, mais non, mais il va ensuite le, le, plus tard au moment de la chute de l'empire, Louis, Louis XVIII arrive et il garde Fouché pendant un petit temps, pendant que, un petit moment.
1: Que Napoléon voilà, avait, repris avait repris en,
0: en 1815. Oui, mais il va, il va le chasser euh, et puis il va garder surtout cet énorme ministère euh, tentaculaire et, et qui deviendra le ministère de l'Intérieur. Mais en fait ça va rester désormais parce que fouché a imprimé à la police euh, cela c'est ça va rester une police politique pendant tout, pratiquement tout le 19e siècle en tout cas jusqu'à jusqu'au Second empire, Georges Carreau essentiellement ce qui s'est passé sous, sous Louis 18 euh, sous ah ben
1: Louis 18, on a on a gardé un petit moment le le ministère de la police générale on l'a transféré au ministère de l'intérieur et c'est le ministère de l'intérieur qui a continué à qui a ajouté ça à toutes ces fonctions qui étaient très très nombreuses
0: mais avec toujours pour mission de défendre l'état entre, entre autres. Oui. Entre autres. Hein. En tout cas, ce sera Mais, le cas. Mais euh, oui. je,
1: je pense qu'ils l'ont mal défendu parce que 1830, 1848 euh, trouve <rire> que ça n'était pas aussi efficace que sous l'Empire.
0: En tout cas, Louis-Philippe succède à Charles X qui lui-même a succédé à Louis XVIII. Et alors, quand il monte sur le trône, eh bien, il va confier en 1832 la sûreté à un homme presque aussi inquiétant que Fouché.
1: Monsieur, j'ai tenu à vous annoncer publiquement. Que par décret royal, en date de ce jour, vous êtes nommé chef de la police de sûreté. Qui sait si un jour, cette police de sûreté ne tiendra pas le soutien de l'ordre dans l'État. Mon cher Midoc, je vous adresse mes félicitations. Monsieur Henry m'a suggéré de créer un nouveau genre de police. Hein j'aurai mon bureau à taille, carte blanche et pas d'uniforme. Plus tard, j'aurai de nombreux agents. Oui, j'en serai. <rire> et maintenant Alors, qu'avons-nous à faire Eh bien voilà, j'ai une mission. retrouver le lieutenant de saint
0: Alors Vidocq, encore une des figures les plus célèbres de la police, il est abondamment cité d'ailleurs dans dans ce livre qui est aussi un dictionnaire de, de la police et auquel vous avez participé. Quand même un ancien bagnard qui devient chef de la sûreté de, euh, du roi, c'est assez étonnant quand même, Georges Carreau.
1: Oui, euh, c'est un personnage effectivement qui a vécu euh, relativement longtemps, je crois qu'il est mort à l'âge de 82 ans. Euh, à 34 ans, il était à la prison de Bicêtre. Il s'est échappé de plusieurs, du bagne de, du bagne de Toulon et du bagne de Brest. Et puis, il a proposé de trahir le milieu en échange de sa liberté, en ouais. 1809. Bon, le chef de la division criminelle, Henri, a, a quand même hésité. C'était relativement nouveau. On avait beaucoup de, d'informateurs, mais pas de ce niveau-là, quand même. Et il l'essaya comme mouton à bicêtre, puis à la force, et les résultats furent plus que satisfaisants. Donc, euh, il a été libéré, il est devenu en 1811 le chef de la Sûreté parisienne. Mais autre, il ne partie ouais. jamais jamais partie du personnel.
0: Mais il on le redeviendra aussi en 32. Ça voulait dire quoi, chef de la Sûreté, Georges Carreau
1: C'était un des services qui s'occupait de, re, de rechercher le, 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 les malfaiteurs euh, habituels.
0: Alors, avec, avec des euh, policiers qui étaient, on, l'a entendu, alors. Euh, on l'a entendu, <rire> qui étaient quand même sans uniforme. Or, vous le rappelez aussi longuement, d'ailleurs je crois même que vous avez longuement écrit là-dessus, l'uniforme apparaît euh, très tôt, euh, en, en 1830, juste au lendemain de la révolution qui a chassé Charles X qui a amené Louis-Philippe au pouvoir avec les sergents de ville hein, qui sont en quelque sorte un peu les ancêtres de nos gardiens de la paix et avec un uniforme
1: tout à fait les ancêtres, oui, c'est effectivement mais euh, c'est un petit peu avant 1830, c'est en 1829 que le préfet euh, de Belem a euh, eu l'idée de remettre mettre des uniformes à des inspecteurs de police qui étaient jusque-là en bourgeois on leur a mis
0: dis- Pourquoi euh, Par souci de discrétion
1: Il bon, y avait plusieurs raisons. Et euh, on, a, on avait travaillé en bourgeois, on avait trouvé que les interventions dans les cas de flagrant délit s'effectuaient difficilement. Parce qu'il n'y a pas d'uniforme, donc il n'y a pas de représentation exacte de la loi. En outre, ces agents de police profitaient trop souvent de leur anonymat pour euh, bon, entraîner euh, dans des endroits où ils n'auraient pas dû être. Ouais. Et le préfet de police donc fit valoir que de les vêtir d'une tenue reconnaissable pourrait leur conférer l'autorité nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, les désignerait au public en cas de besoin, les protégerait contre eux mêmes en les obligeant à se bien tenir.
0: L'uniforme c'était quoi déjà à ce moment-là C'était un oh, peu celui des gardiens de la paix, il y avait un bicorne. Je ça crois.
1: ressemblait, c'était tout à fait particulier. On avait, on n'avait pas voulu leur donner une apparence militaire. On voulait. On, il y avait déjà les militaires qui faisaient l'ordre dans la rue, parce que c'est le maintien de l'ordre, l'ordre c'était l'armée. C'était l'armée qui était, qui était cantonnée à Paris, puis qui faisait des, pa, des patrouilles un peu partout. À eux, on leur avait donné au contraire un costume très civil, qui se composait d'un habit ou d'une redingote de drap bleu avec des boutons armes de la ville de Paris le chapeau était à cornes mmh. comme les encaisseurs
0: alors la police va changer hein, selon les régimes et il y en a eu beaucoup quand même au, au 19ème siècle Georges Carreau euh, avec par exemple euh, au, au moment euh, après la révolution de 48 qui abat la monarchie euh, et qui établit une éphémère deuxième république on crée par exemple euh, à Paris la garde républicaine qui est une espèce de gendarmerie de ville euh, en, en quelque sorte et puis alors, et qui va d'ailleurs changer de nom elle-même quand Napoléon III va établir le, le Second Empire. Oui, Selon
1: les régimes, la garde a toujours changé. Garde, euh, garde royale, garde impériale. Alors,
0: sous Napoléon III, elle s'est appelée la garde de Paris, hein, pendant tout son règne, pendant garde tout le Second Empire. En... Garde impériale, pardon. Et alors, euh, lui aussi, Napoléon III va changer ou va apporter une innovation qui demeure encore aujourd'hui, et qui est sacrément importante. Il crée les renseignements généraux, je crois, qui à l'époque s'appelait la police des chemins de fer. Pourquoi oui. Les renseignements généraux avaient toujours la même fonction. Il s'agissait bien sûr de prendre la température de l'opinion.
1: Le renseignement politique se faisait notamment aux frontières et dans les ports. Du temps de Fouché, ça ça fonctionnait très bien. Mais au cours du XIXe siècle, il va y avoir quand même et surtout à l'époque de Louis-Philippe, le chemin de fer. Et le chemin de fer, au contraire, les gens voyageaient. Et il fallait savoir ce qui se passait, qui voyageait, qui transitait. Et euh, c'est à ce moment-là qu'on a créé un service spécial de la surveillance des chemins de fer.
0: Mais comment c'est devenu, parce qu'on dit que c'est toujours, c'est l'ancêtre des renseignements généraux, parce qu'il n'y a pas que dans les chemins de fer qu'on, qu'on testait, parce que c'est le rôle. Encore aujourd'hui, les renseignements généraux testait l'état d'esprit de l'opinion.
1: Certes, mais c'est venu, c'est venu de là. C'est venu de là. C'est, c'est venu de là. Il y a eu un commissariat central de la police des chemins de fer, et il n'y a pas encore tellement longtemps, il y avait toujours des commissariats. Il y en a peut-être encore euh, dans les dans les gares.
0: Ah, vous devez le savoir, monsieur le commissaire divisionnaire. <rire> ah ben ça fait
1: 20 ans. Que <rire> ça fait
0: 20 ans. Que vous ne l'êtes plus. <rire> Alors, il faut croire en tout cas que ces renseignements, ben, ils n'étaient pas forcément excellents, puisque ils vont pas empêcher la chute du du Second Empire en 1870, auquel va succéder la Troisième République. Alors cette Troisième République, elle va moderniser euh, la la police, euh, sans d'ailleurs tellement changer euh, son organisation, ni même ses missions. Ce qui va changer, c'est le nom des sergents euh, de ville, euh, qui deviennent les gardiens de la paix, je crois que c'est à ce moment-là.
1: Gardiens de la paix Paix publique publique en 1870. Et c'est à ce moment-là qu'on
0: leur donne un képi, je crois
1: Oui, c'est exact. Euh, les sergents de ville euh, avaient suivi un mauvais chemin, c'est-à-dire qu'ils étaient nombreux, ils étaient disciplinés, ils avaient une formation militaire, et on a eu tendance à les employer de trop dans le, dans le maintien de l'ordre. Donc ils étaient très mal vus en 1870, et la première chose qu'a fait M. de Kératri, qui était le nouveau préfet de police après le 4 septembre 1870, les a supprimés purement et simplement, les a envoyés à, à l'armée pour défendre, puisque Paris... Euh, était assiégés et on les a remplacés par des gardiens, par des gardiens de, de la paix publique. Mmh.
0: Alors il y a ça puis alors surtout il y a euh, des, une modernisation impressionnante de la police. faut qu'elle se mette quand même euh, à la hauteur des moyens dont disposaient les voleurs euh, ou les bandits etc. Euh, alors, des moyens plus efficaces. Elle sera dotée d'automobiles, de moyens de photographier les suspects et surtout de prendre leurs empreintes digitales. Aucune empreinte ne trouve au monde sa semblable. C'est cette constatation qui a servi de base à tous les travaux de Bertie.
1: Cette poudre extrêmement fine et adhérente va permettre de nous les révéler sur les parties listes des objets où elles ont été apposées. Vous imaginez l'intérêt capital de ce procédé pour l'identification criminelle. Il suffira d'établir un catalogue des empreintes, un fichier central des criminels connus, et de comparer avec ce fichier les empreintes relevées lors d'un vol ou d'un crime. Regarde l'objectif, Barry.
0: Bon, tourne-toi maintenant. Donne-moi ta main. Inutile de t'obstiner, Barry. Regarde, ça c'est tes empreintes digitales. Et ça, c'est celles qui ont été relevées à la banque. Et comme par hasard, elles sont identiques. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça J'ai rien à dire, mon chien de sang.
1: Monsieur Clémenceau, dans son nom budget, ces ralements, acronicaux, ils ont laissé
0: Les empreintes digitales, genre le carreau, c'était une véritable révolution qui n'est pas due. Hein, contrairement à ce qu'on a entendu, je crois à Bertillon, c'est un Anglais, je crois le docteur Galton qui les a inventées, ces empreintes digitales.
1: Oui, effe- effectivement, mais par contre, un peu avant, Bertillon avait mis au point une méthode dite anthropométrique oui. qui a été complétée ultérieurement par la photographie judiciaire.
0: Oui parce que il faut rappeler une chose, c'est que avant on n'avait aucun moyen de reconnaître notamment un récidiviste, je crois qu'on les essauriait, c'est-à-dire qu'on leur coupait les oreilles.
1: Oui, c'est euh... Ou
0: alors on les marquait au fer rouge. On les marquait au fer rouge, oui. Mmh. Et Et ça... alors...
1: Oui. Avant 1832, Un peu après, euh, après 1832, on avait arrêté la, le, le, la marque au fer.
0: Alors ça, c'est, c'est quand même sacrément important. C'est vrai qu'elle se modernise, la police, même avant Georges Clémenceau, hein, qui a été le premier flic de France, comme il aimait le dire lui-même. Mais elle s'est sacrément modernisée à cette époque-là, fin 19e. Il faut dire qu'elle a affaire aussi à, à, de nouveaux, à de nouvelles menaces, à de nouveaux dangers, à de, à de nouvelles missions.
1: C'est, c'est un fait que la troisième république, euh, qui s'est terminée euh, en partie avant la guerre de 14 par la belle époque, n'a, n'a été une époque au contraire très 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 difficile. Euh, c'est en France quand même l'industrialis- l'industrialisation, la, la venue des, des hommes, des gens de la terre vers les villes, et ça posait tout un, tout un tas, tout un tas de problèmes. Alors, il y a eu des grèves, il y a eu des grèves avec des morts à l'époque. Le maintien de l'ordre était, était assez difficile et sanglant. Et on a connu aussi, entre 1882 et 1884, puis entre 1892 et 1894, des inquiétantes vagues terroristes.
0: C'est la première apparition hein, du terrorisme, d'ailleurs, avec effectivement Vaillant, une, qui pose une bombe à l'Assemblée nationale, il y a Ravachol, il y a Caserio qui assassine le président de la République. Oui. Ça, c'est un phénomène nouveau, quand même
1: dessiné encore, ça se faisait. Les bombes c'était déjà plus. Compliqué. Oui, mais c'était un
0: anarchiste. Hein. C'était, <rire> un anarchiste. c'était un anarchiste. Oui. Et ça, c'est effectivement quand même mmh. des, des, c'est quand même le, des nouveautés. Alors, les des nouveautés pour faire face à tout ça, euh, le, Clémenceau a profondément marqué quand même la police avec une grande innovation. Euh, c'est d'ailleurs euh, ce qui a inspiré le téléfilm dont on vient d'entendre un extrait. Euh, il crée euh, ce qu'on appelle, je crois, les brigades mobiles, hein, ce qu'on appelait les brigades du tigre. Mmh. Et ça, c'est l'ancêtre de la PJ, hein, je crois, Georges Caro. Euh,
1: c'est, c'est tout à fait vrai la police judiciaire doit rechercher les crimes en rassembler les preuves, en livrer les auteurs aux tribunaux et euh, le chemin de fer, on en a parlé tout à l'heure déjà, f- f- déplaçait beaucoup euh, les, euh, le public mais aussi les malfaiteurs et la circulation automobile commençait également et on avait des malfaiteurs en automobile et la police, elle n'avait rien à l'époque il y avait des chevaux
0: encore <rire> il y avait encore oh. des chevaux oui. ouais. ah bah, il faut dire qu'il y, a, il y avait quand même euh, une délinquance qui s'est accrue à une vitesse folle je crois qu'elle a quadruplé en, en, en l'espace de 20 ans, à peu près à la fin de la République. Il y avait les célèbres affaires, la bande à Bono, euh, Il y avait aussi les Apaches, hein, comme on les appelait, oui, qui, qui hantaient les rues de Paris. Euh, et une police, donc, de ce point de vue-là, dont on attend beaucoup, mais alors qui se rend plutôt impopulaire dès lors qu'elle se met à maintenir l'ordre euh, et à briser les grèves.
1: Euh, la police euh, n'était pas engagée dans les grèves. Je, j'ai dit tout à l'heure qu'elle l'était engagée pendant... Euh, 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 Elle a été engagée pendant le Second Empire, mais c'était surtout l'armée qui... euh qui agissait sur, sur, les, sur, le thé, sur les théâtres industriels.
0: En tout cas, elle va avoir assez mauvaise presse, surtout lorsque arrive le XXe le siècle. Elle va également payer, d'ailleurs très cher, on le verra demain, euh, sa collaboration pendant l'occupation. Nous en parlerons donc demain dans sa, la troisième et dernière partie de notre série d'émissions sur la police. Merci Georges Carreau, j'appelle que vous êtes un des auteurs de, d'une formidable histoire et dictionnaire de la police qui vient de sortir chez Robert Laffont et également l'auteur de « Histoire de la police française » Chez Talandier et « Révolution et maintien de l'ordre », un livre publié aux éditions SPM et signé par mon invité, donc Georges Carreau. Vous avez pu entendre des extraits de la Révolution française, les années-lumière de Robert Henrico, disponible en vidéo au film « Ariane »,« Le souper » d'Edouard Molinaro avec Claude Brasseur dans le rôle de Fouché, disponible en DVD chez France Télévisions Éditions, « Vidoc » de Jacques Darrois et « Les Brigades du Tigre » de Victor Vicas, disponible en DVD chez TF1 Vidéo. Toutes ces références sont disponibles au télé par téléphone au 32-30-34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'est...